0: Tiedeohjelma-aspekti. Yle Puhe.
1: Aspektissa tällä kertaa asiaa allergioista ja siedetyshoidoista. Puhumme myös taloudesta, joka nousee voimakkaasti esille jokapäiväisessä uutisoinnissa. Ja jokapäiväisessä kahvipöytäkeskustelussa taas päivitellään, miksi kaikkia mitataan rahassa. Niin ovat kadonneet muut arvostuksen mittarit. Tätä pohditaan filosofiakaavilassa. Lähetyksemme lopuksi vielä teatterimaailmaa kuvaavan lokkisarjan viimeinen osa. Silmiä kirvelee, nokka vuotaa, kurkussa kuristaa. Allergiset oireet ovat tuttuja monille meistä. Yksi keino päästä eroon kiusallisista ja vakavistakin allergisista oireista on siedetyshoito. Lääketieteellisen sijaattiin Aino Rönkä on löytänyt tuoreessa väitöstutkimuksessaan koida tutkimuksesta uusia mahdollisuuksia siedetyshoidon kehittämiseksi.
2: Eli allergian siedetyshoito käytännössä tarkoittaa sitä, että, että siedetetään potila sille allergeenille, joka niitä allergiaoireita aiheuttaa. Eli ikään kuin totuutellaan hänet ensin pienillä annoksilla ja vähiten sitten kasvavilla annoksilla sitä samaa allergeenia, kuin mitä tuota, mistä hän niitä oireita sitten saa. Ja siedetyshoito yleensä tapahtuu sillä tavalla, että hän saa muutaman viikon välein, välein tätä allergeenia joko ihon alle, tai sitten nyt, nyt on tullut myös nämä alustapletit uutena hoitona. Suomessa Timotei ja nyt ihan viimeisimpänä koivu on semmosia, joita voidaan kielealustabletteina toteuttaa. Mutta siinä mielessä tosiaan hassua, että se allergeeni, joka niitä oireita aiheuttaa, on myöskin se, millä sitten hoidetaan. Ja se on, on ollut käytännössä jo sata vuotta semmoinen hoitomuotoallergiassa, että sitä on annettu, ei ole oikein tiedetty, että mitenkä se tehoaa, mutta kun se kerta tehoaa, niin sitä on sitten piikitetty. No mitä kaikkea vastaan voi siedättää? Käytännössä mitä tahansa allergeenia vastaan. Ö, jonkun verran paremmat tulokset on hengitystieallergeeneilla kuin esimerkiksi ruoka-allergeeneilla. Ja yliopistosairaaloissa... Siedetyshoitoa saa sellaiset, jotka saavat todella hankalia oireita, allergeenista, mutta ovat sen verran perus terveitä, että sitä siedetushoitoa pystytään antamaan. Ja toisaalta sitten se, että allergeenia ei pysty välttämään, on myös ehto sitten saada julkisella puolella siedetyshoitoa. Eli esimerkiksi siitä pölyä on hankala välttää. Ja, ja, ja jos antihistamiinit, kortikosteroidit ja muut yleiset oireenmukaiset lääkkeet ei auta, niin sitä siedätyshoitoa kyllä harkita.
3: Mutta se ei riitä vaikkapa, että ajattelee olevansa koiralle allerginen ja haluaa hankkia koiran?
2: Se ei valitettavasti riitä. Yksityispuolella voi siitä maksaa muutamia tuhansia euroja, jos haluaa lähinnä, jos haluaa tai jos on tarvetta opaas koiralle. Tai sitten siinä tapauksessa, jos muiden ihmisten vaatteiden mukana tulevat koirankarvat aiheuttaa allergiaoireita esimerkiksi työpaikalla tai muissa julkisissa rakennuksissa.
3: No mutta siirrytyshoito ei kuitenkaan ole mikään semmoinen sormiaan tapahtuva parannuskeino, vaan aika, kuten sanoit, niin kallista ja myöskin pitkäkestoista ja, ja vaatii tosiaan niitä sairaalakäyntejä varsinkin, jos annetaan pistoksina.
2: Kyllä, eli kolmesta viiteen vuotta täytyy siirryttyä. Muuten ne tulokset eivät ole pitkäkestoisia eikä tehokkaita. Alussa viikon tai parin viikon välein myöhemmin kertoja harvenetaan kerran kuukaudessa, kerran kuudessa viikossa. Ja se hoito on tehtävä sairaala- tai muissa valvotuissa olosuhteissa, joissa on elvytysvalmius, koska sivuoireet ovat aina mahdollisia ja tyypillisempiä. Ne on siinä alkuvaiheessa, mutta joka tapauksessa aina pitää olla hyvät fasiliteetit, jos jotakin sattuu, niin ne osataan sitten toimia sen mukaisesti.
3: No, sanoit Aino Rönkä tuossa äsken, että silloin aikanaan ei tiedetty, että
2: mihin siirrytyshoidon teho perustuu. Joko me nyt sen tiedämme? Sitä me kiivaasti tutkimme, eli ei sitä oikeastaan vieläkään varmaksi pystytä sanomaan, että allergeeni annokset on paljon suurempia kuin mitä ne on silloin, kun altistutaan hengitysteiden kautta. reitti on eri, annetaan ihon alle sen sijaan, että tulisi keuhkoepiteelin, eli keuhkon limakalvon kautta, ja sitten toisaalta pitkäkestoinen ja säännöllinen annostelu. Ja vaikuttaa sitten siihen, että jollakin tavalla elimistön immuuni vasten muuttuu. T-immuusolut on siinä avainasemassa, eli, eli, eli T-soluja ikään kuin koulutetaan sille, että elkää nyt kehaatko. Että tuota, saa sinne semmoista immunomodulaatiota, eli se muokkaa näitä T-immuusoluja ja muita immunipuolustuksen soluja siihen suuntaan, että ne ei enää reagoi sillä joka joka jo lähtökohtaisesti on varsin viaton kaveri.
3: Hmm. Eli tavallaan koitetaan saada se tilanne takaisin normaaliksi niin kuin se olisi alun perin, ellei olisi lähtenyt se vastakkaiseen suuntaan kehittyvä immunivaste.
2: Niin, nimenomaan näin. Ja siinä mielessä allergisten ja ei-allergisten vasteiden välisten erojen tutkiminen onkin yksi sellainen pääpointti. Myöskin siedetyshoidon kehittelystä yritetään saa se vaste sen näköiseksi, mitä se on, ei-allergi sillä ole luonnosta.
3: No, mutta omassa väitöksessäsi on tutkittu tutkimusta ja siitä löytynyt uusia mahdollisuuksia siirrityshoidon kehittämiseen. Miksi nimenomaan juuri tämä
2: koiraallergia? Koiraallergia oikeastaan on siksi, että meillä on kuopiossa pitkät perinteet koiran ja muiden allergeenien tutkimuksessa. Eli allergeeneja tutkitaan ja evoosen ja Kaikki kuuluu ikään kuin samaan allergian perheeseen ja, ja, ja muodostavat semmoisen kliinisesti tärkeän allergeeniryhmän. Eli koirallekin noin jokaisen itsemäsi ilmoittaa saavansa oireita ö, koirasta. Eli siinä mielessä niin tär, tärkeästä aiheesta puhutaan.
3: Hmm. Mitä nämä lipokaliinit oikein ovat? Mitä tekemistä niillä on allergian kanssa?
2: Eli perheeseen toki kuuluu monia muitakin proteiineja kuin pelkästään allergeeneja. mutta että, että, niin kuin kaikki nisäkkäät erittäin jossakin määrin lipokaliineja, jotka on yleensä niin kuin rauhasperäisiä proteiineja, kyynelnesteeseen erittyviä, sylkeen erittyviä, virtsaan erittyviä. Ja ilmeisesti ainakin siitä syystä, että niitä kertakaikkia on niin paljon hengitysilmassa, niin sen takia niille myöskin allergisoidutaan. Niissä on myös muita semmoisia karakteristisia ominaisuuksia, jotka saattavat vaikuttaa ja allergeenisuuteen jota me myös tutkitaan, jotka ei ole vielä ihan tarkalleen tiedossakaan.
3: No, tässä teidän tutkimuksessa selvisi se, että, että kun tuota, sitä siirtysoitoa annetaankin allergeenista pilkotuilla osilla, eli peptideillä, niin se on tehokkaampaa. Näinkö se päätelmä meni?
2: Niin kyllä, eli, eli siedetyshoidossahan nykyisin annetaan siis allergeeniuutetta, joka sisältää siis, koirassakin on kuutta eri allergeenejä, ja sisältää joka ikistä näistä allergeeneistä, ja juuri siinä muodossa, mitä ne on myöskin, kun ne erittyy sitä eläimestä. Ja tämä kokonainen allergeeniproteiini aiheuttaa välittömiä sivuvaikutuksia, Eli siihen pystyy sitoutumaan tämmöinen immunoglobuliini E-luokan vasta-aine, joka saa aikaa muun muassa mm. histamiin erittymisen ja sitä kautta nenän tukkosuutta, hengityksen vinkunaan ihooireita. Nyt sitten kun sen allergeenin pystyisi pilkkomaan pikkusis pätkiksi, niin ne kyllä kykenee esimerkiksi näitä T-immuusoluja aktivoimaan ja muokkaamaan niiden käyttäytymistä, mutta ne ei enää kykene sitoutumaan tähän immunoglobuliini E-luokan vasta-aineeseen jolloin saataisiin näitä immunomodulatorisia vaikutuksia, mutta ne välittömät sivuvaikutukset sitten häviäisivät. Se tehokkuus, kyllä, peptidit pystyy, tai peptideillä pystytään saamaan niin kuin tehokkaampaakin vastetta aikaiseksi. Ja tästä on maailmallakin tehty tutkimuksia, ja se mihin tämä perustuu, ei ihan tarkkaan ole tiedossa, mutta että ne valmisteet olisivat standardoituja ja pystyttäisiin tarkasti säännön. Säänn- säännöstelemään näitä peptidejä ja, ja, ja sillä tavalla niin kuin valvomaan sitä laatua, sitä valmisteen laatua, ja nämä olisivat kaikki tämmöisiä edullisia ominaisuuksia sitten Ennen kaikkea nyt se välittömiin sivuvaikutusten vähentäminen, ja sitä kautta myöskin se, että mahdolliset hankalat anafylaktiset reaktiot vähenisi
3: tulla maailmalla Tämän tyyppisestä menetelmästä on jo kokemuksia kissa- ja mehiläisallergian osalta, mutta onko tämä koira nyt sitten aivan uusi löydös?
2: Niin siis maailmalla tosiaan niin peptidejä on käytetty ihan kliinisessäkin kokeissa ja hyviä tuloksia on saatu siinä mielessä, että nimenomaan nämä välittömät sivuvaikutukset on vähentyneet. Ja, ja, ja toki kun se toimii muillakin allergeeneillä, niin miksi se ei toimi sitten myöskin koira ja sen takia me ollaan nimenomaan kiinnostuneita siitä, että me selvitetään sitä kokonaisista allergeeniproteiinista semmoisia asia, jotka kykenee stimuloimaan ja aktivoimaan T-immuusoluja ja aiheuttamaan sitä kautta sen immunomodulatorisen vaikutuksen. Ja kun me nyt niitä alueita sitten poimittaisiin, eli näitä lyhyitä peptidipätkiä, niin, niin tosiaan saataisiin se siedetyshoidon teho, mutta vähennettäisiin sitten sivuvaikutuksia. No,
3: miten kaukana ollaan vielä siitä, että saadaan nämä tulokset kliiniseen käyttöön ja potilaille?
2: Puhutaan vuosista, vuosikymmenistä. Me teemme perustutkimusta ja nämä on tämmöisiä hyviä ajatuksia ja hyviä tuloksia. Ja, ja, ja sitten periaatteessa kliinisiä kokeita voisi olla mahdollista tehdä esimerkiksi viiden vuoden kuluttua. Että se menetelmä on tiedossa maailmalla ja se on ihan hyvästi toiminut. Mutta tuota... Tosiaan niin se, että saataisiin se sitten ihan, ihan niin kuin lääkevalmisteena käyttöön, niin on kyllä vaatii pitkää kehitystyötä. No miten se tutkimus jatkuu? Mitä täytyy vielä tietää? Tämä nyt oli siis tässä koiranakan F4-nimisessä allergeenissa, niin ensimmäinen, ensimmäinen kerta, kun löydetään nämä teesoluja aktivoivat alueet. Eli tämmöinen lähtötutkimus. Ja nyt pitäisi sitten, sitten kehittää se, yhdistelmä, mitä sitten mahdollisesti voitaisiin käyttää jatkossa. Ja sitä joudutaan tietenkin testaamaan eri menetelmillä eri potilasaineistolla ja varmistamaan se, että se tosiaan ei kykene aiheuttamaan niitä välittömiä sivuvaikutuksia, mitkä halutaan estää. Eli, eli tämmöistä kehitystyötä ja laajempaa potilasmateriaalia ja vähän eri menetelmiä ihan prekliinisessä työssä ensin, ennen kuin päästään sitten kliinisiin kokeisiin.
3: Omalla kohdallasi väitöstutkimus nyt
2: on valmis. Vieläkö tutkimus jatkuu tämän saman aiheen ympärillä? Tutkimus jatkuu tutkimusryhmässä ehdottomasti ja hyviä lähtöjä olisi nyt tässä koiraallergiassa. ja Kuten sanottu, niin meillä on myös muita, muita allergeenia sitten tutkimuksen alla ja vastaavallaista tutkimusta tehdään, tehdään hevosen ja lehmän kanssa.
1: Näin totesimme lääketieteen sijatti Aino Rönkä. Toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Talous nousee voimakkaasti esille jokapäiväisessä uutisoidessa Ja toisaalta taas jokapäiväisissä kahvipöytäkeskusteluissa päivitellään, miksi kaikkia mitataan rahassa. Niin ovat kadonneet muut arvostuksen mittarit? Taloudesta ja omistamisesta puhutaan myös kevään filosofiakahviloissa. Kevään ensimmäisenä puhujana kahville saapui dosentti, tutkija Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta, joka pohti yksityisiä yhteisomaisuutta filosofisesta ja globaalipoliittisesta näkökulmasta. Money makes the world go round. Raha pyrittää siis maailmaa, näin todetaan. Asioita arvotetaan tässä maailmassa voimakkaasti kustannusten ja taloudellisen tuottavuuden näkökulmasta. Ehkä vähän liikaakin. Pääsetään Teppo Eskelinen ääneen.
0: Olen aika pitkään miettinyt tavalla tai toisella talouteen liittyviä kysymyksiä just semmoisesta näkökulmasta, jonka Niko tuossa aivan oikein toi esille. Taloudesta puhutaan aivan liikaa. On totta, että jollain tavalla talous hallitsee, taloudellinen oikeuttaminen hallitsee meidän maailmaa ja meidän elämää nimenomaan oikeuttamisen kautta. Jos, jos jos, Jos sanotaan, että että jokin asia on taloudellisesti tuottava, niin se on tässä nykyyhteiskunnassa riittävä argumentti. Sen jälkeen ei tarvitse sanoa enää mitään. Sen sijaan, jos sanoo, että joku asia lisää ihmisten sivistystä ja hyvinvointia, on joku kysymässä, että no miksi se on hyvä asia. Tavallaan kun me tutkitaan tämmöistä yhteiskunnallista ylivaltaa, niin aina minusta ensimmäinen kysymys on se, että minkälaiset asiat riittää perusteeksi itsessään oikeutukseksi ilman oikeutusta. Ja jostain tämmöistä näkökulmasta mä oon kuitenkin sitten yrittänyt miettiä ja pitää yllä talouspuhetta filosofina ja yhteiskuntapolitiikkona ja vähän semmoista näkökulmasta, että että ehkä talous on kuitenkin sitten liian tärkeää jätettäväksi tämmöisen teknisesti orientoituneen ja matemaattisesti itsensä ymmärtävän taloustieteen armoille. Ehkä talouteen sisältyy jotain semmoisia ikään kuin perustavanlaatuisempia kysymyksiä, joita meidän pitäisi kysyä, jossa nimenomaan filosofiset välineet ja filosofiset käsitteet on äärimmäisen hyödyllisiä ja filosofiset menetelmät. Tässä minun on tarkoitus tarttua hyvin nopeasti toki, koska minun on... Yleinen ongelma on se, että mä annan semmoisia otsikoita, jotka sopisi paremmin niin kuin viiden luentokurssin aiheeksi, kuin yksittäisen alustuksen aiheeksi. Mennään tarttua vähän niin esimerkkien kautta, yksittäisten pointtien kautta, yhteen semmoisen talouden kysymykseen, jota on keskeistä lähestyä filosofiina ja filosofian välineen, ja se on omistaminen. Ja mä yritän niin tästä, tästä niin omaisuusinstituutiosta tehdä tämmöistä jonkinlaista pientä kaarta ikään kuin, niin kuin filosofian kysymyksestä, filosofian historiasta kysymyksestä, globaalipoliittiseen kysymyksiin, kysymykseen sellaisiin aiheisiin, jotka, jotka jollain tavalla haastaa ihmiskuntaa laajemminkin tänä päivänä. Ja tässä on hyvä lähteä siis aivan, aivan tavallaan niin pohjalta yksinkertaista asioista, perinteisistä kysymyksistä. Ja se tietysti ensimmäinen kysymys on, kun me puhutaan omaisuudesta, millä tavalla yksityisomaisuus on oikeutettavissa. Tavallaan me ollaan niin totuttu tässä meidän nykykulttuurissa yksityisomaisuuteen, että tuntuu jollain tavalla absurdilta kysyä, että miten niin muka voimme omistaa jotain. Mikä mikä, mikä mahdollistaa sen, että voimme väittää jotain omaksemme? Tämä kuitenkin tavallaan tämmöisestä banaaliudestaan huolimatta on ollut asia, jota ajattelijat on miettinyt hyvin pitkän ajan länsimaisen filosofian historiassa ja muidenkin, muidenkin tietysti kulttuuriperinteiden filosofian historiassa ja hyvin pitkään ajatus oli sen tyyppinen, että oikeastaan omistaminen semmoisessa tarkassa nykyaikaisessa mielessä ei ole mahdollista tai oikeutettua, vaan me vaan erilaisten sosiaalisten suhteiden kautta erilaisissa sosiaalisissa kehikoissa käytetään asioita. Hyvin pitkä ajatus oli, että Jumala on antanut ihmisille, tämmöinen keskiaikainen ajatus, Jumala on antanut ihmisille koko luomakunnan käytettäväksi, ja jos ihminen se rupeisi siitä niin kuin sanomaan jonkun olevan tiukasti omaa, se astuisi Jumalan asemaan. Mutta totta kai ihmiset käyttää asioita eri, eri, eri tavoilla, niillä on erityyppisiä käyttöoikeuksia asioihin. Ja vasta, vasta oikeastaan uuden ajan myötä, niin nousi keskustelu tiukasti omistamisesta. Tiukasti, tiukassa mielessä omana pitämisestä. Tätä, tätä, tätä ennen niin omistamisen idean juuret oli, oli tämän tyyppisissä käsitteissä ja ajatuksissa, kun vaikka latinalainen dominium, se on niin jonkinlainen ö, omistamisen idean juuri. Se tarkoittaa suunnilleen sitä, että et millä tavalla, jot, millä tavalla joku hallitsee jonkun kotitalouden sisäisiä suhteita, jonkun tämmöisen niin laajennetun, laajennetun kotitalouden. Se on ikään kuin kuvaus sosiaalisista suhteista, jossa vallitsee tietynlaisia hierarkioita. No sitten uuden ajan syntyessä alkaa tulla uudenlaisia selityksiä sille, että missä mielessä voidaan omistaa. Ja tietysti yksi sellainen... Ilmeinen, mikä tulee usein esille, on se, että luonto on tavallaan vain tavallaan niin tyhjillään odottamassa valtaajaansa. Omistaja on se, joka on ensimmäisenä laittanut piikkila- piikkilanka-aidat tai symboliset piikkilanka-aidat ää, jonkun maapalan ympärille. Siellä ei ole ollut ketään ja ensimmäinen, joka on tullut paikalle ja sanonut, tämä on minun on sen paikan omistaja. Tämä oli hyvin hyvin yleinen ajatus tämmöisessä uuden ajan filosofiassa. Toinen mahdollinen ajatus oli se, että omistus on jollain tavalla ihmisen ruumiillisuuden jatketta. Me, 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 Me tavallaan ilmeisellä ja jotenkin annetulla tavalla omistetaan itsemme. Minun käteni on minun. Mutta kun mä käytän kättäni esimerkiksi jonkun maan kuokkimiseen, niin se, mitä siitä maasta kasvaa, on myös minun. Tavallaan käytän ilmeisintä ja annetuinta omaisuutta itseäni jonkun asian tekemiseen, niin siitä siitä, siitä tulee yhtä lailla tavallaan tämän teon materiaalisesta, elottomasta kohteesta myös, myös minun omaisuuttani. Tämän, tämän tyyppisten ö, ajatuskulkujen kanssa uuden, uuden ajan, ajan filosofit pelasivat aika pitkään. Ja kun me ajatellaan näitä ajatuskulkuja, niin tässä nousee kaksi huomiota nopeasti vastaan. Ensimmäinen on se, että omaisuuden oikeuttaminen tätä kautta on aika kömpelyä. Ja toinen on se, että kun me tänä päivänä puhutaan omaisuuden oikeuttamisesta, me puhutaan täysin erilaisesta ilmiöstä. Öö, on kömpelyä oikeuttaa omaisuutta sillä, että, että tavallaan jokin asia tulee omaksi sillä, että siihen sekoittaa jotain omaa. Me ymmärretään se, että, että jos öö, mulla on pannullinen kahvia ja sekoitaan sen kallaveteen, niin kallavedestä ei tule minun omaani. Mutta minkä takia öö, sitten... Tavallaan maasta, jota mä kuokin, sen annista pitäisi tulla minun omaa. Ähm. Ja yhtä lailla me ei oikeastaan tämmöisiä ajatuskulkuja käyttämällä pystytä kauhean hyvin selittämään edes sitä, että mitä omaisuus tarkoittaa? Mitä se tarkoittaa, että jokin asia on minun omaisuuttani? No, nopea selitys on se, että se, että se on minun omaisuuttani, tarkoittaa sitä, että saan tehdä sillä, mitä haluan. Mutta ei hän sitä voi tarkoittaa. Jos, mulla, jos, jos, jos mä omistan pesäpallon mailan, niin ei se tarkoita, että mä voin lyödä sen naapuriani päähän, siksi, että se on minun. Ja selvästi kun me yritetään selittää, että mitä, mitä yksityisomaisuus tarkoittaa, niin me päädytään liian helposti tämän tyyppiseen selitykseen. Se, että jokin asia on minun omani, tarkoittaa sitä, että saan tehdä sillä kaikkea, mitä haluan, paitsi sitä, mitä sillä ei saa tehdä. Mikä on siis siis tietysti jonkinlainen kehäselitys. Saat tehdä kaikkea, paitsi sitä, mitä et saa tehdä. Ja jollain tavalla tästä ajatuskulusta huomaamme, että viime kädessä, aina kun me puhutaan omaisuudesta, omistamisesta, yksityisomaisuudesta, Me puhutaan jonkinlaisesta sosiaalisesta suhteesta. Me ei puhuta mistään tiukasti rajatusta ikään kuin maapalasta tai symbolista maapalasta, jonka irrotan todellisuudesta kuuluvaksi minulle. Me puhutaan siitä, minkälaiset sosiaaliset suhteet ihmiset on keskenään järjestänyt. Kenellä on oikeus vaatia, mitä ja keneltä ja millä ehdoilla? Millä tavalla me neuvotellaan siitä, että kuka saa käyttää erilaisia asioita, kuka saa hyötyä erilaisista asioista? Ää, on suhteellisen selvää, että Robinsonin näkökulmasta on aika lailla sama, omistaako hän saarensa vai ei. Koska ei ole ketään toista ihmistä, mitään muuta tahoa, kenen kanssa neuvotella siitä omistamisesta. Tavallaan kaikki tämmöiset perinteiset ja määritelmälliset filosofiset yritykset sanoa, että mitä yksityisomaisuus on, jollain tavalla epäonnistuu, koska ne puhuu yksilölle kuuluvasta, yksilön jatkeesta Yksilön jollain tavalla todellisuudesta ulos rajaamasta asiasta, mutta ne ei tavoita sitä omaisuuden ydintä, että viime kädessä kaikessa omistamisessa on kyse ihmisten välisistä sosiaalisista suhteista. Ja tästä tullaan toiseen asiaan, minkä takia tämmöiset perinteiset omistusjärjestelmät, omistuksen oikeutukset on jollain tavalla työläitä. Ja se on se, että me huomataan, että me ollaan ikään kuin vaihdettu puheenaihetta näiden klassisten filosofien jälkeen, kun me puhutaan siitä, että milloin yksityisomaisuus on oikeutettua. Me ei enää puhuta siitä, että mitä me oikeastaan saadaan asettaa irralleen, lukita omien lukkojemme taakse, vaan me puhutaan jonkinlaisista omistusten kasautumisista ja omaisuuseroista. Viime aikoina, kun, kun tota, omaisuuden käsite on noussut esiin yhteiskunnassa keskustelussa, niin se on useimmiten noussut esiin sen tyyppisissä keskusteluissa ää, kuin vaikka keskusteluissa, jonka on aloittanut ranskalainen taloustieteilijä Thomas Piketty hyvin kuuluisella pääomakirjallaan, jossa hän esittää että pääomalla on aina tendenssi kasautua. Tällähän me puhutaan ei minkään konkreettisen omistuksen, vaan jollain tavalla juridisesti määriteltyjen omaisuuserien suhteellisesta jakautumisesta eri ihmisten välillä. Se huolenaihe on se, että syntyykö tämmöisiä liian voimakkaita eroavaisuuksia, toiset omistaa aivan liikaa, ja toiset aivan liian vähän. Se filosofinen kysymys on kokonaan lakannut olemasta se, että millä ehdoilla me voidaan erottaa luonnosta jotain omaksemme, laittaa ne piikki, piikkilanka-aidat sen maapalan ympärille. Ja kysymys on se, että millä tavalla tämmöiset symboliset omistukset jakautuu ihmisten välillä. Minkälaista kasautumista nähdään? Miten esimerkiksi Veroparatiisi-instituutio vaikuttaa siihen, että joku joku, taho takaa mahdollisuuden piilottaa omaa omistustaan johonkin, mutta se on silti omistusta. Ja missään tällaisessa tällaisessa, keskustelussa ei oikeastaan puhuta omaisuuden Klassisesta, klassisesta oikeutuksesta, vaan edelleen suhteista. Lisäksi voidaan huomata, että omaisuus ei ole ikinä omistaminen minkäänlainen ykselittäinen kysymys. Om, että omistamisella, asioiden omistamisella olisi vain yksi yhteiskunnallinen muoto. Vaan omaisuudella on valtava määrä vähintäänkin potentiaalisia erilaisia muotoja. Me suomalaiset ymmärretään tämä intuitiivisesti kauhean hyvin, koska meillä on tästä loistava esimerkki. Sitä kutsutaan joka miehen oikeudeksi. Me tavallaan ymmärretään, että voidaan valita semmoisen omistusinstituution välillä, jossa ö, omaa metsäänsä saa vapaasti myydä, sitä vastaan saa ottaa pankkilainaa, ja ihmisiä saa estää kulkemasta siellä metsässä. Ja sellaisen omistusinstituution välillä, jossa kaksi ensimmäistä pätee, mutta kolmas ei. Metsällään saa tehdä aivan mitä haluaa, paitsi muita ihmisiä ei saa estää kulkemasta siellä. Ja tämä nyt on tietysti vain niinku tämmöinen triviaali ja helppo esimerkki. Mutta se osoittaa, että on, on olemassa, olemassa paljon erilaisia mahdollisia tapoja määritellä sitä, mitä omistussuhde tarkoittaa suhteessa muihin ihmisiin, suhteessa valtioon, mitä mitä toiselta voi kieltää, mitä kaikkea omallaan voi tehdä. Ja silloin tämä, tämä jonkinlainen kehämääritelmä omallaan saa tehdä kaikkea paitsi sitä, mitä ei saa tehdä, niin kääntyy tämmöiseksi osoittimeksi siitä, että tavallaan koko kysymys omaisuudesta on potentiaalisesti kauhean kirjava laaja kenttä. Ja yhteiskunnilla on hirveästi vapauksia määritellä sitä, että mitä omistaminen tarkoittaa ja millä eri tavoin asioita asioita voi, voi omistaa. Mitä se tarkoittaa, että jokin on jonkun omaa. Päästäkseni vielä hetkisen syvemmälle tämmöisiin erotteluihin, joista pian matkaan takaisin kohti maanpintaa, me voidaan erottaa ainakin viisi eri merkitystä sillä, että mitä omaisuus tarkoittaa. Ensimmäinen Ensimmäinen on konkreettinen merkitys. Oma on sellainen, jota mä käytän joka päivä. Esimerkiksi kirja minun kodissani ja lueskelen sitä itse. Se on minuun, koska se sattuu, sattuu sijaitsemaan siellä. Se on konkreettisesti käytössäni ja ovessani on myös lukko, jota on vaikea murtaa. Sitten voidaan ymmärtää omaisuus jonkinlaisena hierarkiana, kykynä estää toisia tekemästä asioita. Yhtä lailla se, että mä omistan sen kirjan, tarkoittaa sitä, että minulla on periaatteellinen oikeus kieltää toisia lukemasta sitä. Se, että, ku, että miten järkevää periaatteellisia oikeuksia on käyttää, niin on eri asia. Kolmas merkitys on juridinen. Omaisuuden ei tarvitse tarkoittaa mitään muuta kuin sitä, että jokin laillinen järjestelmä, joku lainsäädäntöjärjestelmä, joku omaisuusrekisteri kirjaa sen, että kuka omistaa mitäkin. Näinhän suurta osaa maailman omaisuudesta omistetaan. Pankkitili kirjaa rahaa, arvopaperirekisteri tai arvoosuustili kirjaa osakkeita. Ne on jossain rekisterissä. Ne ne on jonkun omaisuutta sen takia, että valtio valtio, koneisto viime kädessä takaa, että että ne ne on juridisesti taattua omaisuutta. Omaisuutta voi olla myös moraalisessa mielessä. Sellaisessa, että sukuni on asunut täällä, on viljellyt tätä maata. Iät ja ajat. Tai kaikkihan tietävät, kenen talo tuo on. Öö, me, me käytetään paljon myös tämmöistä täysin moraalista, ikään kuin, niin kuin yhteisön itsestäänselvänä tunnistamaa, mutta ei mihinkään juridisesti kirjoitettua kieltä siitä, että mitä omistaminen tarkoittaa. Ja vielä viimeisenä, omistaminen voi tarkoittaa pan. Jotain, mitä voi pantata. Ja tämä on ehkä talousjärjestelmän kannalta keskeisin, vaikka hyvin usein unohdettu omistamisen merkitys. Omistaminen on jotain, jota vastaan saa lainaa. Silloin on ihan sama, mikä sen, sen tota, moraalinen suhde on, moraalinen tunnustus, minkälaisiin hallintasuhteisiin se liittyy, mitä se konkreettisesti tehdään. Mutta niin kauan kun on joku omistuskirja, jonka kanssa voi kävellä pankkiin ja sanoa, että laitan tämän pantiksi, antakaa lainaa, niin tällä on jonkinlainen itsessään taloudellista dynaamisuutta aiheuttava ja ylläpitävä ylläpitävä vaikutus semmoisessa talousjärjestelmässä, missä me tänä päivänä eletään. on oikeastaan ihan sama sen panttifunktion kannalta. Onko sitä omaisuutta ikinä käytetty millään tavalla, tai onko sitä edes tiukkaan ottaen olemassa. Periaatteessa iso osa tämän päivän omaisuudesta kohdistuu esimerkiksi synteettisiin arvopapereihin. Synteettisen arvopaperin omistaminen tarkoittaa sitä, että on jonkinlainen omaisuus johonkin oikeuteen, joka koskee tiettyjä ehdollisia tulovirtoja tietyissä määritellyssä järjestyksessä. Ei silloin omisteta mitään. Silloin on tehty sopimus joidenkin tulovirtojen saamisesta toi toisia tulovirtoja vasten. Ja tämmöisten asioiden omistaminen tietysti pyörittää tätä, tätä talousjärjestelmää. Kuka tahansa, joka omistaa synteettisen arvopaperin, niin sillä on hallussa on tärkeä omaisuuserä. Vaikka se, vaikka se ei niin tarkoittaisi mitään sen omistaminen. Ja se, se toimii ikään kuin välineenä luoda rahaa, koska mitä tahansa tämän tyyppistä systeemiä omaisuuserää voi käyttää panttina. Ja tavallaan tähän ollut omaisuuden yksi funktio, Tavallaan niin kauan kuin finanssitaloutta on ollut olemassa. Jo 1700-luvulla koettiin ensimmäiset rahoituskuplat. ne rahoituskuplat koettiin sillä tavalla, että arvopapereiden, joita vastaan saa jotain aarteita, joita tulevaisuudessa löydettäisiin Etelämereltä, niin näiden, näiden kauppa yli ylikuumenemaan, spekulatiiviset arvot kasvamaan. Ja nämä todella kasvatti. Maiden taloutta voimakkaasti 1700-luvulla. Riippumatta siitä, että se omaisuus ei kohdistunut mihinkään, mitä on koskaan ollut olemassa, niin se täytti omaisuuden taloudellisen funktion tässä mielessä. Totta kai kuplat myös puhkeaa, mutta se osoittaa sitä, että tässä merkityksessä omaisuuden kohdetta ei tarvitse olla olemassa. Ja tämä on tietysti se, mikä vaivaa ihmisiä paljon nykytaloudessa, koska me ymmärrämme, että suurin osa tavallaan taloudellisesti keskeisestä omaisuudesta ei missään mielessä ole koskaan ollut olemassa eikä koskaan tule olemaan olemassa. Itse asian kannalta tämä on hassua kyllä jonkinlainen sivuseikka. Ö, olennaisempaa on se, että jos ajatellaan näitä viittä omaisuuden merkitystä, niin moderni talousjärjestelmä perustuu oikeastaan kokonaisuudessaan kahteen näistä. Se juridiseen luonteeseen ja panttiluonteeseen. Tavallaan se, että mitä ihmiset hallitsevat konkreettisesti, mitä ne hallitsee moraalisesti, niin ei ole talouden dynamiikan kannalta merkittävää, vaikka se on meidän elämän kannalta kannalta merkittävää. Siinä, missä omaisuutta on pitkään ajateltu jonkinlaisena sosiaalisena suhteena, käyttöoikeutena, niin se tavallaan menettää, ö, merkityks- omaisuus menettää merkityksensä semmoisessa mielessä, kun siirrytään tämmöiseen, tämmöiseen finanssivetoiseen talousjärjestelmään ja koko tavallaan omaisuuden käsite, käsite siinä mielessä ö, muuttaa muotoa. No on tietysti selvää, että jossain mielessä meillä on koko ajan mahdollisuus ajatella omaisuutta toisin. Meillä on mahdollisuus ajatella sitä ikään kuin tämmöisen käyttöfunktion kautta, moraalisen funktion kautta. Ja meillä on myös mahdollisuus ajatella omaisuutta erilaisten tasojen kautta. Toinen keskeinen länsimaisen filosofian Historian liittyvä kehityskulku, mitä tulee omaisuuden käsitteeseen, on ollut yksityisomaisuuden roolin voimakas korostuminen yhteisomaisuuden kustannuksella. Oikeastaan yksityisomaisuuden tavallaan tämmöisen filosofisen voittokulun alkupiste voidaan sijoittaa John Locken työhön. Englantilainen uuden ajan filosofi Locke. Toki monet kehitteli vastaavan kaltaisia ajatuksia samaan aikaan. Ja Locke oli se henkilö, joka voimakkaimmin ja kehitti näkemystä siitä, että nimenomaan oman työn lisääminen mykkään luontoon, tavallaan omassa ruumiissaan sijaitsevan omistuksen sekottaminen luontoon luo yksityis- yksityisomaisuuden. Periaatteessa piti luontoa kaikkien yhteisenä, mutta työn kautta yksityisomaisuudeksi transformoituvana. Periaatteessa luonnolla oli luokkeen mukaan aina sisäinen arvo, mutta työ lisää arvoa luontoon. Niin, että kun luontoa käytetään oikein ja tämmöisen yksityisomaisuuden kehikossa, niin sen arvo voi olla hyvin tuhatkertainen verrattuna luonnon mykkään sisäiseen arvoon. Eli oikeanlaisen työn kautta luonnon arvo kasvaisi suuresti järkelle lokke. Ja samalla tämä kytkeyty yksityisomaisuusinstituutioon. Tietysti, koska työ ja omaisuus kytkeytyvät tässä ajattelussa yhteen.
1: Näin siis dosentti tutkija Teppo Eskelinen Itä-Suomen yliopistosta. Alustus on siis taltioitu filosofiakahvilasta Kuopiosta. Tilaisuuden järjestäjänä toimivat Snellman kesäyliopisto ja kuopialainen filosofian lukupiiri. Ja Eskelinen jatkaa tästä aiheesta vielä aspektissa viikon kuluttua. Tämä alustus löytyy kokonaisuudessaan myös Aspektin nettisivuilta osoitteesta kantti.net kautta aspekti. Kuuntelet siis aspektia, jonka kokoaa Kimmo Salveen. Kuopion kaupungenteatterin lavalla rakastetaan, kaivataan, petytään, vihataan ja etsitään totuutta elämästä. Anton Tsehovin lokki on ihmisuhteiden monimuotoinen kudelma, joka näin jäänyt uutena tulkintana tämän päivän todellisuudessa. Tässä ohjelmasarjassa olemme kuulleet näytelmän synnystä aina ensimmäisistä lukuharjoituksista ensiiltaan saakka. Tänään kuultavassa sarjan viimeisessä osassa ollaan nimenomaan tuolla ensi ilta tunnelmissa teatterin johtaja Pekka Laasosen kanssa. Anton Tsehov. Lokki. Ensimmäinen näytös. Kappale puistoa Soorinnin maatilalla.
0: Leveän puiston sisäosiin ja järvelle johtavan kujan tukkii
1: kotoista teatteriesitystä varten häthätää kyhätty lavaa. Järveä ei takaa ollenkaan nähdä. Lavan
4: oikealla ja vasemmalla puolella bensas.
3: Teatterijohtajalla on takanaan varmasti lukemattomia ja lukemattomia ensi-iltoja. Vieläkö tämä ensi illan huuma kuitenkin vielä jaksaa säväyttää?
4: Kyllä se jaksaa aina säväyttää. Kyllä siinä jotain, jotain maagista aina on siinä ensi-illassa, koska pitkä, pitkä työperiodi tavallaan tulee niin ensimmäisen maaliinsa ja, ja sitten alkaa esityskausi siitä, että kyllä siinä aina on semmoinen oma, oma jännityksensä ja Kyllä mä sitä magiikka tässä mielessä, niin käytän, koska mm. siinä on aina se niin kuin nyt ensimmäistä kertaa tänä iltana, esimerkiksi tämän näytelmän kohdalla, niin se pitäisi olla nyt niin kuin valmis.
3: Mm. Oletko se käynyt katsomassa harjoituksia tai tiedätkö, että minkälaista esitystä
4: on tehty? Olen käynyt itse asiassa, olen jopa yhden läpi, minulla on käynyt kuiskaajana, että, että tota niin, viime viikolla oli pahimmillaan meillä tuossa tuo flunssa, Influenssa-aalto meneillään ja loppu, loppu sitten tuota väki, niin minä ilmoittauduin sitten illan esitykseen tai harjoitukseen kuiskaajaksi. Ja se oli ihan taas pitkästä aikaa mielenkiintoinen kokemus sekin.
3: Mm, Okei, okay, eli siis teatterijohtaja on todellinen yleismies Jantunen teatterilla.
4: No ainakin meillä se on näin. Että ei, se, oli, se oli ihan, ihan kiva ja ihan mielellään sen teen, että ei ollut, ei ollut yhtään tahtoinen teko, vaan ihan, oli mukava käydä. Siellä niin kuin ihan oikeassa töissäkin.
3: No, mutta nyt on tehty Anton Tsehovin Lokki-klassikkoa hyvin modernilla virityksellä. Minkälainen esimerkki tämä on nykypäivän teatterin ohjelmista valinnasta?
4: Kyllähän klassikoita on jatkuvasti varsinkin isompien teatterien ohjelmistossa. Ja tuota, minusta niitä pitääkin olla, koska kyllä niissä ei ne ole suotta klassikoita. Mm. Että ne on kestänyt aikaa, ja siellä se perussanoma ja sisältö on semmoinen ajaton. Et kyllä minä itsekin niitä tykkään ohjelmistoon aina, aina aika ajoin ottaa. Ja tota, Heini Tolan tuntien, kuka ohjannut, niin Heinillä on niin omaleimainen kädenjälki noissa ohjauksissa. Olen, olen niistä aina pitänyt ja oli todella hieno nyt saada, saada Heini nimenomaan tähän Lokkin ohjaajaksi.
3: No käykö sulla kylmiä väreitä, että tässä on hyvin todella, kuten sanottu, niin Aika raikas tulkinta, että ne perinteisen teatterin kannattajat välttämättä eivät ehkä rakasta juuri tätä versiota.
4: No en minä sitä oikeastaan silleen mieti. Tokihan se voi olla, että että se mielipiteitä jakaa jakaa tämä ohjaus ja tämä versio, mutta kyllähän teatterin yksi tehtävä on myöskin herättää keskustelua ja jakaa jopa mielipiteitä, että ei se nyt sillä tavalla ainakaan kylmää Kylmää. Ja sitten olen tietysti valmis ihmisten kanssa keskustelemaan kaikenlaista palautteista. On se sitten positiivista tai sitten vaikka negatiivisempaakin.
3: No onko se lopullinen päätös teatterijohtajan vai niin tässä tavauksessa vierailevan ohjaajan? Että minkälainen versio nyt tehdään?
4: No en minä kyllä tällä 16 vuoden teatterijohtaja-urallani ole kyllä ohjaajien tulkintoihin puuttunut. Kyllä se mun se, siinä vaiheessa, kun ohjaajan kiinnittää... Jotain näytelmää tekemään, niin kyllä se luotto pitää olla niin, että se on se ohjaajan näköinen. Toki niistä keskustellaan ohjaajan kanssa. Usein ohjaajat tulee, tulee itse, itse kysymään, että mitä mieltä tästä ja onko jotain, jotain tota huomion arvoista, mistä, mistä olisi hyvä jutella, mutta kyllä siis kyllä pitää olla autonominen tai tämmöinen autoritäärinen suorastaan niin oikeus tehdä siitä näytelmästä näköisensä. Mm.
3: No onko se sitten teatterijohtaja tehtävä hakea niitä sellaisia ohjaajia, joita haluaisi, joiden käden jälkeä haluaisi sinä omassa teatterissa nyt tällä kaudella nähdä?
4: No ilman muuta. Että siinä missä ohjelmistovalinnatkin, niin kuin viime kädessä teatterijohtaja saa tehdä itse. Toki on hyvä, että niistä keskustellaan myös isommassa porukassa, mutta, mutta se viime, viimeinen tavaltahan teatterijohtajalla, sen takia hän niin kuin taiteellinen johtaja talossa on, että että se oman, oman niin linjassaan siellä tuoda esille. Ja tota, kyllä se näin on, että, että hyvin pitkälle myös ne valinat ohjaa sitä, että minkä näköistä teatteria on. Ja, ja tietysti jokainen teatterijohtaja miettii tavallaan asioita, mutta mä pidän siitä, että on paljon erityyppisiä ohjaajaratkaisuja, ja, ja koska se, jokaisella on se oma. Oma estetiikkaansa, niin sillä tavalla se ohjelmisto pysyy myös niin monimuotoisena ja mielenkiintoisena.
3: Kopion kaupungin teatterissa on periaatteessa yksi oma ohjaaja, eli väkisin sitä joukkoa aina sitten sitä myötä tulee. Entä sitten näyttelijäpuolella?
4: No kyllä, myös näyttämöllä vieraita käytetään, mutta, mutta vähemmässä määrin. Että sekin on hyvin niin näytelmän kohtalainen. Joskus tulee sellaisia hetkiä, sellaisia näytelmiä, että syystä tai toisesta ei löydy juuri tiettyyn rooliin näyttelijää, ja silloin silloin niitä erityisesti mietitään. Tai sitten on jotain muita erikoisominaisuuksia, mitä näyttelijältä vaaditaan. Ja tietysti se, että kun pyörii monta näytelmää yhtä aikaa, niin myös se, että että niiden vierailevien näyttelyiden kautta saa myös tietyllä tavalla oman talon vähän sitä työpanosta vähän tasoitettua ja ja näin. Ja kyllähän se sitten on, että kyllä niitä aika paljon myös kysellään, että... Onko, onko tulossa vierailevia, vierailevia näyttelijöitä. Nyt meillä on, on vierailijoita, tässä Lokissa on vierailijoita, ja Kontratkilleriin tulee, ja, ja Sound on myös, että, että tota, kyllä heitä myös käytetään silloin, kun tarve vaatii.
3: No kuuluuko sen... Oman näyttelijäkaartin kasvot, jos käy paljon katsomassa teatteria niin joskus tuntuu siltä, että on hankala nähdä tätä näyttelijä juuri tässä roolissa, kun on mielikuva vaikkapa sitä edellisestä vielä. Vai sillä ei vaan voi mitään.
4: No se nyt tietysti on jokaisen katsojan omassa silmässä. Että, että tota, kyllähän Suomi perinteisesti on ollut tämmöinen ensemble-teatterimaa, että, että lähes poikkeuksetta ammattiteattereissa on se oma, oma hyvä Näyttelijä, kunta, ja sitä sitten maustetaan silloin tällöin vierailla. Että, että tuota, se on hyvin paljon ohjata kysymys myös, että, että saa eri näyttelijöistä erilaisia tulkintoja irti, että ei se ole aina se, aina se sama ja, ja näin. Mutta, mutta niin kuin sanoin, niin se on, se on hyvin katsoja-kohtaista varmasti. Osa odottaa tiettyjä talon omia näyttelijöitä aina ja, ja osa sitten ehkä haluaisi nähdä. Nähdä tota aika ajoin sitten muitakin siellä lavalla, mutta, mutta tota, pyritään nyt sitten vähän niin kuin kaikenlaisia katsojakin myös sillä että Tehdään toki paljon ja pääsääntöisesti omalla porukalla, mutta aina, aina joskus siellä uusia kasvoja on.
1: Hautahintaisista kuvitelmista koitetaan hervotella pikkuista, helppotajuista, kotitarpeisiin sopivaista moraalia. Tuhansin muunelmin tarjotaan yhtä ja samaa. Yhtä ja
4: samaa! Yhtä ja samaa! Teatteria tarvitaan! Uusia muotoja tarvitaan! Ne ovat tarpeellisia! Jos niitä ei ole, on parempi olla ilman mitään!
3: No puhutaan vielä muutaman sanan siitä että valinnasta, miten sitä repertuaria yhdelle näytäntökaudelle vaikka pakasataan. Täällä Kuopiossa on nähty nyt jättimäinen musikaali, Sand of Music, keväällä tulee Lokkia, Tzeehovilta, sitten tulee Kaurismäkeä, hyvin laidasta laitaan. Pitääkö se ollakin niin, että on vähän jokaiselle jotakin vai pitääkö päättää joku tietty linja ja sitä noudatetaan?
4: Kyllä mä nyt sen monipuolisuuden itse näen, näen niin kuin rikkautena, että ei ole tarvetta lähteä mihinkään erikoistumaan. Enkä mä usko, että sille löytyisi sitten pitkässä juoksussa myöskään, myöskään niin kuin katsojia, että jos tämä olisi vain pelkästään musiikki- tai musiikaaliteatteri tai, tai draamateatteri. Että teatterin tehtävä minun mielestä, varsinkin kun puhutaan näinkin suurista teatterista kuin Kuopion teatteri on se, että on kaiken ikäisille tarjontaa. On tarjontaa sille väelle joka haluaa tulla puhtaasti piihtymään teatteriin, mutta myös sitten syvällisempiä näytelmiä niille, joita sitten kiinnostaa ehkä näytelmän niin kuin aiheuttamat isot tunnereaktiot, vaikka jotkut kysymykset, mitä sitä kautta herää tai, tai näin, että kaikille, kaikille on tämän kokossa talossa paikkansa ja kyllä mä niin pitkään kuin itse täällä olen, niin aion, aion tämä ohjelmiston pitää Hyvinkin monipuolisena ja vähän tietyllä tavalla, että kun se saisi aina jotain yllätystä. Kun nyt vaikka tämä Kaurismäki, mikä on ensi viikolla ensi ilossa, niin, niin se on kaikilta osin hyvin erilainen näytelmä. En usko, että semmoista on Suomessa ihan äsken nähty.
3: Hypätäänpä sitten hetkeksi pois teatterinjohtajan työhuoneesta ja mennään näyttämölle vielä suljetun esiripun taakse. Äänessä on näyttelijä Sari Harju. No onko näyttelijällä sanomista siihen, millainen on teatteriohjelmisto, millaisia näytelmiä otetaan, ketä ohjaajia pyydetään vierailemaan, onko näyttelijällä siihen sanavalta?
5: Kyllä meillä, siis meillä toimii taiteellinen toimikunta tai ohjelmistotoimikunta toi, toimii tässä talossa, että tuota noin, niin siellä saa avata suunsa. Mutta se on sitten eri asia, että, että, että kuinka paljon sitä sitten otetaan huomioon tai näin, mutta että kyllä, kyllä siihen pystyy vaikuttamaan, kyllä sä voit niin kuin ehdottaa, ehdottaa voi. mutta se on sitten toinen asia, että mitä sieltä sitten niin kuin teatterijohtaja valitsee sitten tai ottaako huomioon ja miten käyttää.
3: No entä voiko ehdotella, että kun tiedetään, että tämä näytelmä on tulossa, tämä ohjaaja on tulossa, haluaisin tämän roolin? Vai, vai tuleeko se niin kuin manulle illallinen, että no se, tulee, se tehdään, niin... mitä joo, se ei, ei sitä,
5: niin kuin, En mä tiedä, itse en ainakaan tee sitä, että, niin kuin, että, joo, että menisin tuonne niin kop, kop teatterijohtajan huoneeseen ja hei, mä haluaisin tehdä tämän roolin, saaks mä tehdä tämän? Että, en, en mä muista, muista tiedä, mutta en, mä itse sille, ainakaan silleen. Se, se tosissaan on niin, että se luet rooli... Roolilistan seinältä ja siellä se lukee sitten, että mitä sä saat tehdä. Mutta niin kuin, kyllähän täällä paljon käy vierailevia ohjaajia, jotka on käynyt aikaisemmin, niin tietää tavallaan, niin kuin, miten sä teet sitä työtä. Mm. Niin kyllähän ne valitsee niin kuin myöskin ne roolit varmaan sen mukaan. Että.
3: Näin totesi näyttelijä Sari Harjo. Ja sitten takaisin ensi ilta illan tunnelmiin. Seuralaisenamme on teatterin johtaja Pekka Laasonen. No milloin? näytös, näytelmäesitys on teatterijohtajan mielestä onnistunut?
4: No kyllä se silloin on onnistunut, kun se se niin kuin koskettaa. Herättää suuria tunteita. Ne voi olla, se voi olla ihan yhtä hyvin taidokkaasti tehty farsi tai sitten sit joku syvällisempi puheenäytelmä, ihan mikä vaan. Ja kyllä se myös, että, että siitä kaikilta osa-alueilta huokuu se, että asioita on mietitty ja ne on tehty ammattitailolla ja huolella, niin Mä jaksan katsoa ihan mitä tahansa näytelmän eri genrejä, jos se on niin taidokkaasti tehty.
3: Hmm. Onko yksi kriteeri myöskin se, että kun katsoja katsoo, niin hän ei näe kaikkea sitä, mitä siellä tapahtuu. Siellä pyörö pyörii mystisesti ja vettä sataa ja valot vaihtuu, äänet tulee oikeaa aikaa ja kaikki tapahtuu valtavan työryhmän toimesta, mutta mitään siitä ei edes näy työnä sinne teatterin lavalle eikä katsomaan varsinkaan.
4: No se on tietysti yksi osa sitä teatteria, että tietysti kun on, on itse ollut alalla pitkään, niin osaa niitäkin asioita jopa miettiä, mutta tavallaan, että se, niin kuin sanoin, että se valtava työ, se on vähän niin kuin urheilusuoritus, että nähdään vaan vaikka 100 metrin tai se 10 mutta se kaikki, se koneisto siellä takana ja se harjoitusten määrä, ja se mm. työmäärä, niin, niin siitä ei niin kuin tavallaan ole käsitystä, ellei ole itse, itse niin kuin siinä jotenkin jollain tavalla sisällä. Mutta, mutta silloinhan esimerkiksi tekniset ratkaisut, on onnistuneita, kun ne tavallaan unohtuu. Että ehkä vasta vaikka pienellä viivellä, että mitenköhän ne senkin teki, ja kylläpäs meni vaivattomasti ja, ja näin. Että se on osa sitä, mitä sanoin, että se, se, on, se on sitä ammattitaitoa. Ja se on, se on hyvin pitkälle suunnittelua, kuinka, kuinka tiettyjä, tiettyjä asioita ratkaistaan, ja että ne saadaan niin kuin näyttämään vaivattomilta, vaikka siellä taustalla on valtava ponnistus, ja saattaa olla hyvinkin iso... Iso on niin ihmismäärä sitä tekemässä, mikä, että se saadaan niin kuin, sujuvaksi ja, ja taitavan näköiseksi.
3: No mutta nyt on noin tuntiaikaa lokiin ensi-iltaan. Teatterin on vielä tyystin hiljaista, mutta kerro, mitä täällä muualla talossa juuri nyt tapahtuu?
4: No kyllä mä luulen, että nyt, nyt tosissaan on, on reilu tunti ensi iltaan, niin kyllä siellä näyttelijät valmistautuu kukin tavallaan. Osa on varmaan jo tuolla Kampaamossa Kampaamossa siellä päitä laitellaan, eli kampauksia ja mahdollisia maskeja. Ja, ja, ja osa, on, osa on tullut varmaan jo ajat sitten tänne. Monella on tapansa näyttelijällä, että kuinka, kuinka siihen ensi iltaan valmistaudutaan. Voisin veikata, että tekninen henkilökunta tuolla käy vielä läpi, läpi asioita, valo, äänitekniikka, ja muita, että, että homma menee ehkä jotain vielä näin, Mutta, mutta tota, kyllähän se tavallaan se... Se suuri työ on nyt tehty ja nyt se on lähinnä semmoista varmistelua, että kaikki saataisiin saatais menemään niin kuin pelikirjan mukaan. Että kyllä niin kuin tässä vaiheessa tavallaan, niin, niin kuin ei ole paljon tehtävissä. Että kyllä, kyllä, tota, kyllä ne suuret, suuret asiat on, on tehty ja se, että osa varmasti onkin niin, että ei, ei juurikaan jännitä, mutta tiedän, että on monta, monta ketä jännittää todella paljon ja, ja tota, meillä on sitten oma tapansa se jännitys. Ja, ja kanavoida niin, että se sitten semmoisena niin vahvana keskittymisenä näkyy tuolla No
3: entä sitten ensi illan jälkeen? Mitä porukka tekee?
4: No kyllähän perinteisesti aina jonkunlainen karukka on. Että, että tavallaan yhdessä sitten sen ensi jälkeen niin sitä, sitä pitkää prosessia siinä juhlistetaan. Ja tota, mutta semmoiset niin legendaariset takavuosien... Pakkanaalit on ymmärtääkseni kyllä historiaa, että en, en muista, että sellaisia olisi ollut, ollut niin aikoihin oikeastaan missään. Että se, mennään johonkin ravintolaan syömään ja, ja siinä sitten käydään sitä. Se on, se on hyvin semmoinen työryhmäkeskeinen tilaisuus, on, on pitkä monen viikon yhteinen taival. Helposti tulee jotain semmoisia asioita, mihin keskustelussa viitataan, missä, missä ulkopuolelta ei tajua yhtään, että, että mikä on vaikka hauskaa tai... Tai, tai joku sanonta on monesti tullut monessa näytelmässä tai näin. Se on, se on niin, kuin, niin kuin missä tahansa muussa, kun saadaan talon valmiiksi, niin sitä, sitä sitten juhlistetaan, ja se on kyllä hienoa, että sellaista perinnettä niin edelleen on. Että, että koska yleensä käy vielä niin, että varsinkin kun on vieraileva ohjaaja, tässä tapauksessa vielä vieraileva skenografi mukana, niin se on myös niin kuin tavallaan heille semmoinen, ei se hyvästi ole, mutta se on error hetki ainakin toistaiseksi, että, että tota, myös niin kuin niille ihmisille se on varmasti, varmasti tärkeä, tärkeä asia kokoontua muuten kuin puhtaasti työmerkeissä vähän vapaammin ja, ja, tota, ja, ja pitämään hauskaa ja nauttimaan siitä hyvin tehdystä työstä. Mm.
3: No ihan loppuun vielä viimeinen kysymys. Mikä näytelmä on vielä tekemättä? Mitä ehdottomasti haluaisit vielä Kuopion kaupungin
4: No Kyllähän niitä on ihan valtavasti, mitä haluaa. Siis se menee vähän niin kuin monelta että mikä, mikä rooli on se tärkein tai minkä haluaisit tehdä, niin kyllä se on niin aika vaikea on vastata. Että, että ei mulla niin kuin mitään semmoista ehdotonta. Ne tulee monesti niin, että jonkun näytelmän näkee tai lukee ja lukee että tämä on meidän juttu, tämä toimisi sillä porukalla täydellisesti tai, tai se, että joku maailman tapahtuma tuo jonkun näytelmän ajankohtaiseksi joku muu iso, iso käänne, jolloin tavallaan se näytelmän joku, tulkinta ja, ja ehkä vastaanottokissa saa ihan, ihan uusia mielenkiintoisia sävyjä ja tota On on monta monta semmoista näytelmää, mitä olisi olisi kiva nähdä, mutta se pitää myös muistaa, että tämmöisessä repertuariteatterissa se pitää aina miettiä myös niin, että se on osa sitä sitä kokonaisuutta, että se istuu johonkin tiettyyn tiettyyn taskuun just sopivasti. Että en mä nyt tässä oikeastaan halua nimetä yhtään yhtään sellaista, että mikä ihan ehdottomasti olisi tehtävä. Kyllä niitä tuolla pitkä pitkä lista on paperin kulmassa, että tämä vielä joku päivä.
1: Näin totesi johtaja Pekka Laasonen, toimittajana edellä oli Anne Heikkinen. Ja näin päättyy siis tämänkertainen aspekti. Tällä kertaa aiheinamme olivat allergiat ja siirretyshoito. filosofiakahvilassa kuulemme kuulimme omistamisesta ja taloudesta ja edellä kuultiin siis teatteriteoksen syntyä seuranneen ohjelman kuudes ja viimeinen osa. Lisää aiheistamme netissä osoitteessa kantti.net kautta aspekti. Ja aspekti löytyy myös Yle Areenasta.